0: Witam na kolejnym odcinku, z tej strony Rafał Schreiner. Dzisiaj porozmawiamy o tworzeniu strategii marketingowej w mediach społecznościowych. Mówi się na to popularnie plan social media, czy po angielsku social media plan, okay? więc zacznijmy. Social media plan, ten plan, który mam nam wyznaczać dalej kierunek, ścieżkę, to jak robić marketing socialowy nas w firmie, to jest po prostu podsumowanie wszystkiego, co my planujemy zrobić i co mamy nadzieję osiągnąć w przyszłości. I właśnie dobrze zrobiony social media plan on kieruje naszymi działaniami i informuje na bieżąco, mamy taki feedback, czy odnosimy sukces, czy odnosimy porażkę. I im bardziej, pamiętaj, im bardziej szczegółowo będziesz tworzyć ten swój plan, tym skuteczniejszy będzie. Po pierwsze w ogóle to musisz zachować zwięzłość, czyli to ci się przyda na kolejnym etapie, jeśli chodzi o audytowanie osiąganych celów. On nie może być zbyt szeroki, zbyt wzniosły, mówić o abstrakcyjnych konceptach, czy nie może być nieosiągalny, bądź w ogóle niemożliwy do mierzenia. Także dzisiaj postaram się rozwinąć ten temat, powiem jak robić najlepiej ten plan, jak go opracować, jak zrobić strategię. Zacznijmy w ogóle od tego, jak możemy podejść do marketingu w mediach społecznościowych? Bo pamiętajmy, że to jest taka praktyka, poprzez którą po prostu my wykorzystujemy kanały socialowe, żeby sprzedawać i promować nasz produkt czy usługę, w zależności co robimy. Czy działamy B2C, B2B, D2C, e-commerce usługi itd. Tak Dobry plan, jeśli będzie egzekwowany w social mediach, na pewno pomaga. zwiększyć świadomość marki to po pierwsze. Po drugie budować zaangażowanie społeczności. Pozwala mierzyć sentyment do marki. Pomaga sprzedawać produkty, pomaga sprzedawać usługi i dodatkowo też zapewnia taką, że powiem, społeczną obsługę klienta. Czyli jeśli zrobimy dobrze ten, tą komunikację marketingową, to część zadań odejdzie z naszego biura obsługi klienta, czyli z boku. Ponadto dobrze zrobiony też plan social media pomaga reklamować produkty, pomaga... Czy, czy, czy to właśnie usługi tym, tym docelowym odbiorcom? I dzięki temu możemy też śledzić skuteczność działań i odpowiednio dostosować większe, np. budżety, albo przerzucać zasoby pomiędzy produktami, usługami i bądź działami. I czym w ogóle jest strategia, dobrze zrobiona strategia, w słyszałem gdzie? Otóż, jeśli mówimy o zakresie społecznościowym, to nasz plan musi określać cele, jakie chcemy osiągnąć. Ale jeśli mamy cele, to automatycznie mamy też taktyki, które użyjemy do ich osiągnięcia i wskaźniki, które będziemy śledzić, żeby mierzyć swoje postępy. I jeśli chodzi o strategię marketingową, to ona powinna zawierać listę po prostu wszystkich istniejących działań, kont, subkont, które mamy w różnych mediach społecznościowych, ponieważ nie zawsze reshare kontentu z jednego social media, z jednego kanału na drugi będzie działał. Każda platforma działa inaczej i ma innych odbiorców, inne rzeczy po prostu dobrze performują na tej platformie. I dodatkowo dobrze zrobiony plan mediów społecznościowych musi określać role i obowiązki które po prostu mają osoby u nas w zespole, czy część robimy in-house, czy część delegujemy agencji. Także o tym trzeba pamiętać. No i przejdźmy do sedna. Jak stworzyć taki social media plan, czyli mówiąc szczerze, strategię? Mam tutaj takich um, kilka ważnych kroków. Po pierwsze, o tym już częściowo nadmieniłem, częściowo powiedziałem, wybieramy cele, które są zgodne z naszym biznesem. A jak wyznaczać cele, to chyba nie muszą tutaj tłumaczyć, ale jeśli chodzi o wyznaczenie celów, to najlepiej działa metoda SMART. Czyli pamiętajmy, że ten cel musi być specyficzny, mierzalny, możliwy do osiągnięcia, realny i określony w czasie. No Niestety bez celów, jeśli tego nie zrobimy, to nie mamy możliwości mierzenia sukcesu i mierzenia zwrotu z inwestycji. Także jeszcze raz zapamiętajmy konkretny Osiągany, wymierny, odpowiedni i określony w czasie. Dalej idziemy, no to oczywiście musimy śledzić wyniki, czyli określamy odpowiednie metryki. Dla jednych to będą wskaźniki typowo brandingowe, jak na przykład wzrost liczby obserwujących na kontach, czy wzrost polubień. I one są dosyć łatwe do śledzenia, ale minusem jest to, że trudno jest udowodnić ich prawdziwą wartość. Inni znowu są, mają takie podejście typowo performansowe, czyli zaangażowanie, klikalność, współczynniki, konwersji. Na tym etapie musisz określić, jaka jest twoja właśnie strategia, co będziesz mierzyć, jak będziesz patrzyć, czy twój marketing odnosi, twoja strategia odnosi zamierzony efekt. Okay. Oczywiście możesz też te metryki, mm, możesz te metryki mieszać ze sobą na różne sposoby. Okay. Możesz patrzeć na koszt kliknięcia, CPC, na CTR, albo na przykład na liczbę wzrost wyszukań frazy twojej marki na przykład w Google, mm, w Google Adsach i sprawdzać, czy rzeczywiście ten twój brand perform- performuje, czy w Google Trends na przykład. Jedna rzecz, którą chcę, żebyś teraz sobie uświadomił bądź uświadomiła to jest to, że łatwo jest popaść w, takie, w taki nadmiar, w takie przytłoczenie na, na, na tym pierwszym etapie, kiedy musimy określać, co publikować, które wskaźniki śledzić. Najpierw musimy się w pierwszej kolejności zastanowić nad tymi i skupić, co chcemy uzyskać, bo jeśli będziemy mieć odpowiedź na to pytanie, to później już będzie nam o niebo łatwiej. Idziemy dalej. Na kolejnym etapie, w kolejnym kroku mamy to, że musimy się dowiedzieć wszystkiego o naszych odbiorcach. Mam doskonały wpis u nas na UNIX na blogu odnośnie ICP, czyli ideal customer profile. To jest znacznie bardziej zaawansowany niż persona docelowa. Także zachęcam w wolnej chwili, żeby ten wpis przeczytać. Nawet o ile dobrze pamiętam, to mam odcinek podcastu no właśnie na Unix SEO, jeśli na przykład w Spotify czy Apple Podcast bądź Google, to znajdziesz ten odcinek. Czyli pamiętaj, jeśli mamy za sobą już pierwszy krok, to na kolejnym etapie musimy poznać obserwujących klientów, m, prawdziwe ich pain pointy, jakie mają pragnienia, potrzeby. Jeśli będziemy wiedzieć to, to z automatu nie musimy już na kolejnych etapach zastanawiać się, jak tworzyć marketing, jakie przesłanie marketingowe tworzyć, no bo mamy odpowiedź. Znamy ich pain pointy, pragnienia, potrzeby, właśnie te punkty bólu. Później robimy z automatu po prostu nasze kreacje, filmy, wideo, grafiki, opisy, teksty. Musimy wyjść właśnie dalej poza tą personę, dlatego zachęcam jeszcze raz do obejrzenia, przesłuchania czy przeczytania na temat ICP, ideal customer profile, bo to jest znacznie więcej niż typowy typowa persona marketingowa, gdzie określa się wiek, lokalizację, zainteresowania, gdzie mieszka i tak dalej. Kolejną rzeczą jest analityka mediów społecznościowych, bo ona też dostarcza często wielu cennych informacji o tym, jak się zachowują obserwatorzy, klienci docelowi, co robią, gdzie robią, co kupują, skąd konwertują u ciebie ruch. I te spostrzeżenia pomagają później właśnie nam udoskonalać strategię i lepiej kierować reklamy do odpowiednich odbiorców i segmentować tych odbiorców. Także to jest bardzo ważne. Kolejny krok to jest to, że musimy poznać swoją konkurencję. Bo oczywiście zakładam, iż nie jesteś liderem w branży, nie jesteś numerem jeden. Są inni, którzy robią to dłużej. Lepiej, może mają większe po prostu budżety, a nie robią tego lepiej, tylko po prostu są w większej liczbie miejsc, mają więcej wyświetleń, więcej obserwujących dalej. Ale pamiętaj, że benchmark jest bardzo ważny i musisz wiedzieć, co robią twoi konkurenci ci więksi i ci mniejsi konkurenci. Czyli pierwsze co przegląd, jeśli masz programy analityczne, jak na przykład czy inne, które pomagają to jak najbardziej musisz wykonać analizę konkurencji. Jeśli masz odpowiednią wiedzę, to od razu spróbuj rozpracować ich lejek marketingowy, czyli sprawdź landing page'a, czy kierują właśnie na lead magnety, czy można webinar, czy może od razu do zakupu produktu, jakie mają reklamy, czy wspomagają swój performance marketing brandingiem. Musisz to poznać, musisz zobaczyć, jakie te, też platformy do reklam używają, czy to są social media, czy Google Adsy, YouTube, może mają reklamy podcastowe, LinkedIn. Musisz, musisz wiedzieć, musisz także nie, nie, dokładnie ich przebadać. Okay? Bo często jest tak, że kanałów może działać kilka. Często jest tak, że na przykład jedni dominują na Facebooku, inni na Instagramie, ktoś inny działa za tym, co LinkedIn. W języku angielskim jest takie powiedzenie there's many ways to skin a catch, czyli jest dużo sposobów, które możemy wykorzystać, żeby oskurować kota. I to jest prawda, tak samo jest dużo sposobów, żeby zarabiać w tej samej branży. Jeden konkurent może robić co innego, drugi konkurent co innego i też mogą zarabiać. Jedni wolą poświęcać sporą część budżetu na tworzenie contentu, a inni w ogóle tego nie chcą robić i wolą typowy performance marketing, czyli tylko reklamy. Także o tym trzeba, trzeba obowiązkowo pamiętać. I to, o czym osoby często zapominają, to jest słuchanie odbiorców. Czyli trzeba przeglądać komentarze, grupy, fora, jeśli jeszcze akurat w branży jakieś fora internetowe istnieją, bo wiem, że one kilka lat temu wmarły, ale niektórych jeszcze są. Jeśli masz popularne grupy redditowe czy na Kłoży, to tak samo, chociaż wiem, że one nie są te platformy mega w Polsce, ale są nisze, w których osoby tam się spotkają. Czyli jak najbardziej czytasz, patrzysz, o czym rozmawiają, o czym mówią. I
1: na to zwracasz
0: uwagę. Musisz zwracać uwagę na sposób, w jaki umawiają te osoby to, co im się nie podoba, to, co chcą rozwiązać. Dodatkowo też patrzysz, jak komunikuje się w tych kanałach konkurencja, jeśli są akurat w tych kanałach. I po pewnym czasie zauważysz pewne wzorce, patterny, czyli zobaczysz, że określone treści działają, rezonują lepiej. Jeśli dojdziesz do tego, co działa lepiej, no to wchodzisz 100% właśnie w ten kanał, czy w ten rodzaj treści. Po pewnym czasie idziemy do kolejnego kroku i mamy zawsze to, co ja powtarzam, audyt. Musisz audytować swoje różne działania, różne etapy, różne działy w filmie. Akurat dzisiaj rozmawiamy o audycie mediów społecznościowych, tego sosie, naszego social media planu, więc tutaj po pierwsze co działa, co nie działa, jakie są najważniejsze działania, które zrobiłeś, czy masz jakieś partnerstwa, czy możesz używać tak zwanych shoulder, nis, czyli takich niszy braterskich. One polegają na tym, że robisz crossy na przykład z innymi firmami, które są komplementarne dla Twoich produktów. Oczywiście nie są konkurentem jeden do jednego, ale gdzieś tam się uzupełniacie. Co sprawdzasz dalej? Które po prostu sieci społecznościowe działały najlepiej? Masz załóżmy wydatek X, a jaki masz z tego zwrot, bo inaczej będziesz mieć, inny będziesz mieć zwrot. Nawet z Facebooka i z Instagrama, bo wiem, że te platformy mimo tego, że należą do Meta, są ze sobą połączone, można robić reshare i tak dalej, to i tak one działają inaczej. I Kończąc audyt, warto skupić się na tym, żeby obiektywnie sprawdzić, jak ty performujesz w mediach społecznościowych, czyli jak wypadasz na tle konkurencji. No i po zebraniu oczywiście tych informacji, to jesteś gotowy, żeby zacząć myśleć o sposobach poprawy. I oczywiście audyt, wszystko jest z tego audytu zapisywane, bo on musi dać tobie jasny obraz tego, jak działasz i co trzeba zmienić, a na co trzeba Postawić więcej po prostu pieniędzy w tym swoim budżecie. Kolejna rzecz to jest ciągłe ulepszanie profili, czyli musisz zdecydować, z których sieci korzystać, które na razie na przykład musisz że tak pan, zamrozić. Bo część osób, tak jak mieliśmy wczesnego, na przykład TikToka zbudowanie tam społeczności, brandu, contentu nie miało sensu, póki jeszcze nie było tam odpowiednich grup docelowych. Czyli to jest pierwsza, pierwsza rzecz, ale może być też na odwrót. Grupy docelowe mogą się przenosić z jednych kanałów social na inne. O tym trzeba pamiętać. W tej chwili widzimy, że na YouTubie są olbrzymie zmiany, jak są wprowadzili shorty. Obecnie też idą w stronę podcastów, zobaczymy czym to wypali, ale YouTube staje się taką, dla przykładu, mega platformą, która łączy wszystkie strony osoby, które chcą krótki content, osoby, które chcą długi content, osoby, które chcą posłuchać podcastu i tak dalej, czy obejrzeć film. Także YouTube staje się takim mega kolosem. Musisz sprawdzać, czy na bieżąco masz tam swoje grupy docelowe, co działa lepiej i na bieżąco optymalizować swoje profile. Okay. Pamiętaj, żeby kolorystycznie nawet one się wyróżniały na platformie. Jeśli mamy na przykład Facebooka, który, na którym dominują kolory biały, czarny, niebieski, to nie powinieneś używać ich przy tworzeniu np. swoich grafik, bo automatycznie będziesz mieć niższe CTR, czyli mniej osób będzie klikać. A wiemy, że kliknięcia są zawsze jednym z czynników rankingowych, jeśli chodzi o i o organika, bo wtedy udostępniane są te posty większej ilości osób. I tak samo, jeśli mówimy o performance, czyli już reklamach, bo systemy reklamowe też faworyzują bardziej. To też jest czynnik rankingowy CTR, czyli jak dużo osób klika, klika w tą kreację. Systemom reklamowym prosto na tym zależy, bo im więcej osób kliknie, tym więcej oni zarobią. Kolejny krok, ja wiem, że to często się zdarza, czyli brakuje nam inspiracji i ja uważam, że warto sprawdzać po pierwsze story success, czyli te historie sukcesu. Dużo firm się tym chwali, jak najbardziej to trzeba robić. Trzeba też sprawdzać, co robi twoja konkurencja i mieć po prostu taki włączony filtr w głowie, że jeśli coś mi się podoba, to ja to zapisuję. Na przykład coś ci się podoba podczas przeglądania Facebooka, to robisz screenshota tego I patrzysz, czy możesz użyć tego w swojej komunikacji marketingowej, zobaczysz, że w pewnym czasie będziesz mieć taką mega, mega biblioteczkę inspiracji, co tworzyć dalej, jakie posty i tak dalej, i tak dalej. Także to trzeba mieć w głowie, o tym trzeba pamiętać, warto też obserwować ulubione marki w mediach społecznościowych, warto być aktywnym tak jak ja powiedziałem, mieć taki filtr w głowie włączony, że jak ktoś mi się podoba, to nie skrylujemy dalej, tylko przynajmniej zrobić tego screenshota, czy zapisać link do publikacji. Kolejną rzeczą, która też może to by pomóc, to jest dialog z obserwującymi, z Twoimi followersami, odbiorcami. Jakie mają problemy, zapytać się ich, czy może to być call to action. Dajcie znać w komentarzu, co byście chcieli następnym razem zobaczyć, obejrzeć, przeczytać, przesłuchać. Także takie call to action też są świetne i dialog z odbiorcami bo to podkreślam. Kolejny krok, który mega ułatwia pracę, to jest kalendarz treści w mediach społecznościowych. Mało osób korzysta z kalendarza. To się tutaj właśnie jestem dość mocno zdziwiony. A mimo wszystko, jak możemy publikować po prostu posty w przód, w przyszłość, to jest mega ułatwienie. Mało, mało kto, powiedzmy, w takim codziennym pracy, nawet w jakimś marketerem i ma to zadanie, no, nie będzie pamiętać, żeby codziennie to robić. Trzeba mieć jakieś przypomnienia, a najlepiej jest po prostu dawać posty w kalendarzu. Także takie kalendarze treści w social Mediach, czy to jest Buffer, czy HotSuit, czy Samrushowy kalendarz, czy Facebook ma swój wbudowany, żeby publikować na Facebooku i na Instagramie, to już naprawdę zależy od Ciebie ale to jest taki, taki krok, coś, co musisz wykonać po prostu. Przy okazji kalendarza, jeśli chodzi o publikację postów, to nie twórz zbyt dużo postów typowo sprzedażowych. Mimo wszystko nikt nie będzie ich czytać, nie będą miały też naturalnego zasięgu. Stosuj zasadę Pareto powiedzmy 80 do 20, niech to będzie 80% informowanie, edukowanie, albo zabawianie odbiorców, a w 20% możesz bezpośrednio promować twoją markę, czyli pokaż, co się działo, na ich targach byłeś, może masz nowy produkt, bądź usługę w ofercie. Także idź w tym po prostu kierunku 80 do 20, nawet może być 90 do 10 tak. Osoby. Ważne, żeby po prostu większość osób na tym etapie widziała twoje treści, twoje reklamy, twoje posty organiczne, a później remarketingiem czy ABM, marketingiem, czyli tym marketingiem, na kontach dotrzesz do najlepszych, najbardziej właściwych grup. Idąc dalej, musisz określić, ile razy publikować na danych social mediach. Każdy działa inaczej. Na przykład na Twitterze możesz nawet 5 razy dziennie publikować krótkie wpisy. Na Facebooku jeden, dwa razy dziennie to w zupełności wystarcza. Instagram też inaczej. Rolki i posty to też działają inaczej, także musisz dokładnie to u siebie określić. Polecam, żebyś zgłębił algorytm działania na każdej z tych platform. Zobaczyć, w jakich odstępach nawet się publikuje, bo jest coś takiego jak diminishing returns, czyli zasięg się obniża, jeśli publikujesz zbyt często na jakiejś platformie. To np. nie działa na Twitterze, bo to możesz publikować często, a na Linkedinie, jeśli przed publikujesz w odstępach dwugodzinnych, no to ten drugi post już ma z automatu mniejszy zasięg. Musi zobaczyć w danej chwili po prostu, jak wygląda analityka takiego algorytmu. Na przykład właśnie, jak LinkedIn, to najlepiej jest optymalnie te 10 godzin zachować odstępu pomiędzy postami, aby nie spadał po prostu zasięg żadnego z nich. Zbliżamy się do końca, bo na samym końcu chciałbym powiedzieć, żeby pamiętać o tym, aby tworzyć te treści akt, takie atrakcyjne dla odbiorców, aby one rozwiązywały naprawdę ich problemy. Jeśli sprzedajesz np. zaawansowane produkty B2B z długim cyklem sprzedaży, to też twórz takie treści edukacyjne, coś co pomoże twoim sprzedawcom na przeszłość, wdąknąć tam transakcję. Ja wiem, że to jest typowo takie kuszące, żeby robić posty typowo zasięgowe, czyli tańczyć na TikToku, bądź robić inne tego typu rzeczy, ale z tego naprawdę nie ma klientów i zobaczysz, że w dłuższej perspektywie stracisz, bo osoby, które weszły w interakcję z taką czy to reklamą, czy to postem organicznym, filmem organicznym, to później będziesz tracić, bo będziesz retargetował te osoby, które i tak nie są w targecie, które nie kupią. Także może zasięg wygląda fajnie na początku, ale pamiętaj, że później docierasz gorzej z remarketingiem do takich grup, No i w efekcie niestety tracisz. Także to było tak na zakończenie. Ja zapraszam wszystkich do subskrybowania, czy to podcastów, czy do tego kanału na YouTubie. Jeśli potrzebujesz pomocy odnośnie marketingu, prowadzenia kont reklamowych, to jak najbardziej zapraszam do nas, do Unixa, a jeśli chcesz, to możemy też działać na zasadzie mentoringu, doradztwa czy edukacji obecnych twoich zespołów marketingowych. Zapraszam wszystkich serdecznie na Rafał Schreiner. Gotowy rozwinąć swój biznes z Unix.seo? Przyśpiesz się i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia czy prowadzisz duży e-commerce czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google z kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych. A także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, UnixEo jest w stanie regularnie dowozić dobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na Unixeo.pl i wypełnij formularz.